0: Areena. Oliver Cromwell toimi Englannin, Irlannin ja Skotlannin yksinvaltaisena hallitsijana, Lordi Protektorina vuodesta 1653 kuolemaansa 1658 asti. Valtakausi oli lyhyt, mutta vakuuttava. Harvoin tulee muistaneeksi, että Englanti on yksi maailman ensimmäisistä tasavalloista. Englannissa tuli Oliver Cromwellin luoma tasavalta vuonna 1649, kun kuningas Karle Ensimmäinen menetti päänsä Lontoon keskustaan pystytetyllä mestauslavalla. Kuningas luki ensin vain lyhyen rukouksen, polvistui ja asetti päänsä pölkyllä ja antoi merkin, että oli valmis. Sen jälkeen pyöveli katkaisi kuningas Kaarle ensimmäisen kaulan yhdellä ainoalla, hyvin tähdätyllä ja vähäeleisellä iskulla. Pyövelin apulainen nosti vielä eks-kuninkaan pään yleisen joukon nähtäväksi, mutta pää lipesi apulaisen käsistä ja tömähti maahan. Myöhemmin ruhjoutunut pää ommeltiin takaisin ruumiiseen kiinni. Lojan tämäkin tapaus tietysti tavallaan kuninkaan persoonaan uutta särmää, ja rahvas joutui jonottamaan päästäkseen katsomaan kasaan kursittua kuningasta. 59 henkilön joukossa Oliver Cromwell oli ollut kolmas, joka oli allekirjoittanut kuninkaan kuolemantuomion maanpetoksesta, ja jälkeenpäin Oliver Cromwell kehuskeli, että Karle ensimmäisen pää irtosi pyövelin iskusta vielä kantaessaan kuruunua. Tämä on 12 diktaattoria ja minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, edellä kuvatulla tavalla syntyi eräs maailman ensimmäisistä tasavalloista. Mitä ajatuksia herää?
1: Kyllä sitä kruunupäät muualla Euroopassa katselivat huomattavan levottomina, eikä kukaan varmaan halunnut esimerkki yleistyä. Toisaalta Britannia oli yhä kummallinen ja syrjäinen saari, jolla edelleenkään ei katsottu olevan suurempaa merkitystä maailman mittapuissa, Väärässäpä olivat, mutta, mutta olihan Venetsiä ollut tuolloin tasavalta jo 800 vuotta yhtä mittaa ja menestynyt suurimman osan ajasta varsin hyvin sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. Joten olisi varmaan kannattanut kysyä sieltä neuvot, voisiko sellaiseen hallintomalliin mahdollisesti siirtyä päitä pudottelemattakin. Ja oli tasavaltoja toki ollut antiikin aikanakin, Rooma vuosisatojen ajan aina Gaius Julius Caesarin vallan asti ja sitä ennen tietysti Kreikka, josta koko kansanvaltaa liittyvä demokratiakin on kotoisin. Mutta juuri sen hetkisessä maailmassa Venetsiaa ja sen kilpailija Genovaa lukuun ottamatta todella ainutlaatuinen kokeilu. Ja Venetsia ja Cromwellin tasavaltalaiskokeilun erona oli se, että venetsialaiset äänestivät johtajista, mutta Cromwellin mielestä tasavalta toimi ehdottomasti parhaiten siten, että kun hänet oli nostettu valtaan, niin hän sitä sitten johtaisi loppuelämänsä, niin kuin tekikin. Ja Englannin tasavalta oli itse asiassa pitkälti sotilasdiktatuuri, vaikka siellä muodollisesti sai parlamentti välillä touhutakin. Se oli jaettu yhteen toista sotilaspiiriä. ja jokaista johti tämmöinen genraaliarvoinen upseri ja kaikki oli suoraan vastuussa Cromwellille. Että parlamentin valtahan oli ennen Cromwellia ollut varsin merkittävä, että kuninkaan piti esimerkiksi saada siltä aina lupa muun muassa sotahankkeiden rahoittamiseen, mikä olikin oikein järkevää ja se rajoitti monen, monia kruunupään tämmöisiä oman egon nostattamiseen tähtääviä turhanpäiväisiä sotaseikkailuja, tai esti ne jopa kokonaan. Et senhän sai myös Kromvelin mestauttama Kaarlekin kokea. Cromwell sen sijaan hajotti heti ensimmäisen parlamenttinsa, kun se ei suostunut hyväksymään hänen sille sanelevia lakiehdotuksia, ja hän valitsi sitten sen tilalle uuden, ja kun senkin kanssa tuli sitten niin mennä sai sekin. Ja tähän Kaarle-mestaukseen sisältyi muuten aika karmea jälkinäytös. Se oli tietenkin julkinen tapahtuma, niin kuin kerroitkin, ja heti pään irtoamisen jälkeen kansajoukot saivat mahdollisuuden maksua vastaan kastella nenäliinojaan kuninkaan vereen. Ja sitä jonottivat monet. Ja hänellähän oli myös hyvin pitkä tukka ja hiuksia sitten annosteltiin sopiviksi kiehkuroiksi ja niitäkin
0: myytiin, että pyövelit teki vähän lisätiliä. Kun Iso-Britannian parlamentin alahuone 1800-luvun puolivälissä päätti... Koristaa tilojaan menneiden aikojen englantilaisten hallitsijoiden patsailla osoittautui yhden henkilön maine sellaiseksi, että katsottiin olevan parasta jättää hänet ilman muistomerkkiä. Tämä henkilö oli vuonna 1599 syntynyt ja vuonna 1658 kuollut Oliver Cromwell, englannin historian ainoan tasavaltalaiskauden kiistelty johtaja. Englantilaisten oli ilmeisen vaikea antaa anteeksi miehelle, joka oli mestanut kuninkaan.
1: Joo, kyllä Britit sai Cromwellista niin karun oppitunnin, että se toimi tehokkaana rokotteena kyllä tasavaltalaisuutta vastaan myöhemminkin. Ja voisi sanoa, että ennen kaikkea valtaan palanneen monarkian oli ihan mahdoton hyväksyä sitä. Ja itse asiassa kuningas Karle II, tämän päänsä menettäneen Karle ykkösen poika, niin hän poisti Cromwellin kuvat heti ensi töikseen valtaan palattuaan Lontoon Whitehallista, jossa Kromvel oli tasavaltaansa hallinnuja. ja Karli Toinen myös yritti käytännössä luoda ja ikään kuin laillistaa ne määritelmät, joita Kromvelista sitten ihmisenä ja hallitsijana käytettiin seuraavat vuosisadat. Kromvelista oli viisainta puhua julmana ja verenhimoisena tyrannina ja kaikki hänet hyväksyvät tai häntä puolustelevat mielipiteet olivat kyllä esittäjälleen vaaraksi tai ainakin vahingoksi. Et et yleisarvioksi tuli tämmöinen rohkea paha mies, ja säröä tähän kuvaan oikeastaan alkoi syntyä vasta 1800-luvulla.
0: Oliver Cromwell oli puritanisti, eli hänen hallintomallinsa oli ankara ja Kristin tulkinta aadasmielinen. Tavoitteena oli estää lähimmäisten syntiset teot. Omista teosta, joita leimasi raakuus, ei Oliver tainnut pahemmin välittää. Niin, ihmisen pitää elää Jumalaa, eikä kuningasta varten
1: oli tämä Cromwellin iskulauset, ja... Hän yritti rakentaa Englannista valtiota, joka oli eräänlainen protestanttinen versio jostain Isisin kalifaatista tai Afganistanin Talebanin emiraatista. Ja Grombellis on jotain tavattoman kylmäävää. Että hän muistuttaa hyvin paljon tätä Ranskan vallankumousta reilu vuosisataa myöhemmin johtamatta Maximilian Robespierreä, jota kutsuttiin hyveen hirmuvaltiaksi, tai jotain Isis- ja Al-Qaida-johtajia. Että he molemmat, siis Cromwell ja Robespierre, uskoivat aivan ehdottomasti tähän omaan käsitykseensä hyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Ja elivät yleensä niin kuin opettivat askeettisesti ja kurinalaisesti ja vaativat sitä muiltakin. Eivätkä koskaan nähneet mitään tarvetta tarkistaa käsityksiään. Ei tajunnetta ja tai ainakaan hyväksyneet sitä, että ihminen nyt on parhaimmillaankin aika erehtyväinen olio. Tekee virheitä ja kiroilee tyhmyyttä ja uikuttaa ja vannoo sitten, ettei ei ikinä enää ja sitten tekee taas. Että heidän, heidän maailmassaan ei ollut mitään armoa tällaiselle inhimillisyydelle. Että he olivat itse määrittämänsä hyvyyden tämmöisiä ankaria sotarobotteja, jotka en tiedä, ehkä eivät oppineet ihmisluonteesta mitään. Että varmasti olivat omalla tavallaan aivan vilpittömiä uskossaan, että halusivat tuottaa parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa, eivätkä tajunneet, miten kammottavalla tavalla sitä tehdessään kohtelivat muita, vähän niin kuin Talibanit taaskin, ja mä on yli 40 vuoden aikana tavannut vuosi vuoden jälkeen eri sota- ja konfliktitilanteissa kaikissa maan kaikkia mahdollisia johtavaa asemaan kohonneita murhamiehiä. Olivat he nyt sitten poliitikkoja tai sissipäälliköitä tai armeijoitaan tai asejoukkojaan komentavia sotilaita. Ja vähitellen mulle on kirkastunut se, että pelottavimpia heistä on juuri tuollaiset, jotka näkee kaikki tekojensa kauheudet, mutta jota se ei ikinä muuta, jotka ei koskaan opi niistä mitään, vaan pysyvät ihan samanlaisina, ei muutu paremmiksi eikä pahemmiksi. Ja Cromwell näin kolme ja puolen vuosisadan päästä katsottuna tuntuu juuri sellaiselta. Että mä voin kuvitella, että kun Karle Kuninkaan pää putosi, Niin hän tunsi ensin hiukan surua kadotetun sielun puolesta ja sitten suurta tyytyväisyyttä siitä, että oikeus oli voittanut. Samoin kuin Robespierre sen jälkeen Ludwig XVI pääputosi Pariisissa Kiljotiinin koriin. Toisaalta Cromwell ei ollut hallitessaan tämmöinen kiihkoileva eikä kostonhimoinen, vaan ennemminkin tasapainoinen, joskin ankara sovittelija. Ja hän myös osoitti välillä suurtakin sympatiaa hänen omien tekojensa takia orvo- orvoiksi jääneille tai muuten maansa menettäneille. Hän ei vaan välittänyt tai osannut asettaa näitä asioita yhteyteensä. Jumala määräs, hän teki, se oli oikein, mutta sääliksi käy. Et Cromwell oli myös erittäin perhekeskeinen mies, joka ei voinut oikeastaan koskaan ollut kauan erosta omaisistaan. Ja näistä hänen tunteistaan kertoo todella lämpimät kirjeet sotaretkiltä Elisabeth-vaimolle. Cromwell kirjoitti, että tämä oli rakkain olento maan päällä, eikä että mitään varsinaista asiaa hänellä ei ole kirjoittaa, mutta hänestä on ihana kirjoittaa rakkaalle, joka on koko ajan hänen sydämellään. Ja Elisabeth siihen vastaili, että Cromwellin ollessa poissa hän tunsi olevansa vain puolikas
0: ihminen. Että tämä on hyvin ristiriitasta. Niin, Cromwell ikään kuin näki kauheuden kauneutena. Jumala määräsi, hän teki, se oli oikein, sori siitä. Kyllähän tuo tosiaan vähän Talibanin meiningiltä kuulostaa. Luin muuten juuri tekstitvistä uutisen, jonka mukaan Talibanit ovat kieltäneet parran ajon, koska se on vastoin islamin lakia ja Sääntöä rikkovaa rangaistaan tosin en tiedä kuinka, kuinka ankaralla kädellä, mutta sitten takaisin Cromwelliin. Kuninkaan kujanjuksu alkoi aikanaan siitä, kun Karle I. hajotti parlamentin vuonna 1629. Syy oli se, että kansanedustajat eivät hyväksyneet kuninkaan reipasta käyttöä. Tämä johti niin sanottuun 11 vuoden tyranniaan, jonka ajan Karle I. paitsi partiojen rahakirstua niin myös hallitsi yksimielisenä yksinvaltiona ja tämä sitten kostautui. Juu, herätti paljon pahaa verta,
1: että kun ei saanut parlamentilta hyväksyntää rahan käyttöönsä, niin alkoi kehitellä omia verotusmuotoja, joita sitten hänen lakimiesarmeijansa saivarteli sai hänelle kuuluviksi oikeuksiksi ihan ihmeellisin perustein. Ja rahaa, rahaa nyhdettiin kansalta ja, ja rikkaammiltakin aatelisilta. Ja kansaa suututti, ja kauppiaita
0: suututti, ja parlamenttiakin varsinkin kun, sitten, kun se pantiin joutokäynnille. Karli ensimmäisen ongelmat hallitsijana kuulostavat itse asiassa hyvin moderneilta. Hän eli omassa kuplassaan luottaen vain itsensä, eikä kyennyt kuuntelemaan toisia.
1: Niin Karli ensimmäinen ei ollut poliittisesti mikään taitava kuningas. Ja osittain varmaan siksi, että hän luuli olevansa kaikki voipait. Se oli äärettömän vaarallinen harhaluulo ja olisi luullut hänen ymmärtävän paremmin. Englantihan oli ollut vuosisatojen ajan jo hyvin monimutkaisten julmien ja kierrojen valtataistelujen näyttämöjä. Useimpien historioitsijoiden tuomio on, että Karle I. oli jääräpäinen ja taitamaton verrattuna isänsä Jaakko I., joka oli osannut aika ovelasti luovia näissä poliittisissa ja uskonnollisissa myräköissä. Mutta Karle I. toimet johti järkiään tuhoisiin tuloksiin. Että hän oli omien aikalaistensa mukaan melko hyvän tahtoinen ja jopa hurmaava persoona välillä, mutta laiska ja helposti johdateltavissa ja
0: hyvin epäkäytännöllinen. Se oli vaarallinen yhdistelmä noin tulenaroissa oloissa. Kuningas Karla ensimmäisen merkittäväksi kompastuskiveksi, niin sanotuksi viimeiseksi niitiksi arkkuun osoittautui lopulta meidän näkövinkkelistä niinkin vaatimaton asia kuin joulun Mä se aika ironista, että
1: kun sen kerran kun kristityssä valtiossa kielletään joulunvietto, niin sen tekevät mitä hurskaimpina kristittyinä itseään pitää ne uskovaiset. Et puritaan niitä kaikkea kaikkea jouluun liittyvää tuhlailuja, juhlimista ja epäjärjestystä ja syntiä, niin kuin he määritteli Ja he perusteli kantansa sillä, että eihän Jumala missään ollut määrännyt ihmiskuntaa juhlimaan poikansa syntymää tällä lailla. Ja homma muuttui vakavaksi, kun he liittivät siihen poliittiseen uhan. Eli pitivät sitä vaarallisena merkkinä yrityksistä palauttaa katolisuus väkivalloin Englantiin. Ja tämän salaliittoteorian mukaan joulun nimiki jo sen, eli Christmas, eli Kristuksen messu. Messuhan oli nimenomaan katolinen kirkonmeno. Ja niinpä puritaanit halusivat lakkauttaa koko tämän pakanallisen syntisen riatastelujuhla. Ja parlamentti alkoi ajaa sitä, puritaanit oli ottaneet siellä vallan. Ja parlamentti voitti jo vuonna 1642, että joulu oli muuttunut. Kristuksen muistojuhlasta, hänet täysin unohtaneeksi lihallisten himojen karnevaaliksi, oikeaksi antikristuksen messuksi. Mutta itse asiassa englantilainen jouluvietto kaikista kuvauksista päätellen muistutti aika lailla meidän nykyistä jouluamme jo. Käytiin joulujumalan palveluksessa, koristeltiin havuilla ja muratilla koteja ja katuja ja kyläiltiin Syötiin juhlaruokia ja vähän parempia oluita ja viinejä. Ja annettiin lahjoja ja rikkaimmat kanto lahjakoreja köyhille ja hätäkärsiville. Välillä se juhliminen tietysti meni vähän överiksi, mutta niinhän se menee nykyäänkin. Et kaiken kaikkiaan hyvää tahtona ja hyvää tarkoittava juhla. Ja Karle ensimmäinen kannatti jouluviettoa ja hän uhmasi parlamenttia, mutta jäi toiseksi. Hän sai kyllä aluksi aikaan tämmöisen kompromissi, jossa joulun nimeksi muutettiin Christ Tide. Kristuksen aika. Päästiin eroon tuosta
0: inhottavasta katolisesta messusanasta, mutta ei se parlamentille riittänyt. Kuningas Karle I. oli kuitenkin joulumiehiä. Tuolloin hän piti päänsä ja hänen luvallaan joulua sai juhlia. Toisaalta Lontoossa ja muilla parlamentin vahvoilla alueilla oli noudatettava uusia lakeja, jotka siis kielsivät joulunvieton. Parlamentin mukaan englantilaiset eläisivät jatkossa tiukan kalvinistisen uskonoppien mukaista Huhdasta ja hurskasta elämää. Paavinuskoisten pettureiden eli kuningas Karle ensimmäisen kannattajien ja puuskuttavien puritaineen yhteenotto oli siis
1: väistämätön. Kyllä joo. Tämä kiista muistuttaa yllättävän paljon näitä kädenvääntöjä, nykyään ääri-islamilaiset järjestöt käyvät vähän suvaitsevaisempia hallituksia vastaan. Puritaineilla oli jo valmiiksi paljon hampaankolossa kuningasta vastaan ja heillä oli suuri halu ottaa tästä joulukiistasta kaikki irti, mitä vaan lähti. Ja Karle suostui näihin parlamentin vaatimuksiin, että joka kuun viimeisestä keskiviikosta tehtäisiin paastopäivä, mutta joulusta hän ei tosiaan halunnut luopua. Mutta sitten kävi niin, että tämä kuun viimeinen keskiviikko osuki joulupäiväksi jo 1644, eli jo parin vuoden päästä, ja, ja sitä sitten noudatettiin parlamentin käskystä paastopäivänä. Ja heti perään, ennen kuin vuosi ehti vaihtua, niin parlamentti sääti lain, että sunnuntait ovat jatkossa niin kuin ainoita pyhäpäiviä vuodessa, ja kaikki muut muutettiin laittomiksi ja rangaistaviksi. Ja tällä oli tosiaan iso osa siihen, että parlamenttiin ja kuninkaan kiistat kasvoi niin, ettei niitä millään voitu sovittaa ja repesivät sitten sodaksi, jossa kaarallinen kävi sitten niin kuin kävi. Ja kun, kun tämä laki vuonna 1647 vahvistettiin lopullisesti, niin parlamentti päätti, että ei joulua enää juhlittaisi, eikä joulukoristeita, joululauluja tai muita joulutapoja sallittaisi. Tavallinen työpäivä. Mutta se ei mennyt läpi kansankeskuudessa. Joulupäivänä syntyi valtavia mellakoita, että ihmiset iski niiden kauppoja ikkunoita rikki, jotka piti oviaan auki. Ja tähän meteliin sitten vastattiin kovalla kädellä ja jouluvietto meni maan siihen asti, kunnes kuningasvalta sitten aikanaan palasi. Näitä menoja pidettiin salaa vähän niin kuin alkukirkon aikana, Rooman kristittyen vainojen aikaan, ja puritaanipartiot kierteli joulupäivänä tarkastamassa koteja ja veivät kalkkunat uunista ja pöydistä, jos sellaisia tapasivat, ja tuhosivat joulukoristeet ja anto sakkoja kaupoille, jotka piti ovensa kiinni. Ja toisin kuin yleisesti luullaan, niin Cromwell ei siis joulua peruuttanut. Toki hän hyväksyi noustua nämä toimet, mutta hän ei ollut niiden alkuunpania, eikä hänellä ollut juuri mitään osaa tässä joulupannan
0: valmistelussa. Kun vuonna 1642 parlamentti sitten lopulta vielä kieltäytyi rahoittamasta Karle ensimmäisen skotteja vastaan, kuningas sai tarpeekseen ja käänsi armeijansa parlamenttia vastaan. Syttyi sisällissota, jonka kuluessa puritaanien joukosta alkoi erottua nokkela ja asialle omistautunut Oliver Cromwell, joka värväsi parlamentin tueksi pienen ratsumiesten joukon. Tuolloin 43-vuotiaalla Cromwellilla ei ollut muodollista sotilaskoulutusta, mutta kokemuksen puutteen hän korvasi paitsi energisyydellään ja uskon varmuudellaan, niin myös oveluudellaan ja julmuudellaan. Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen, entinen köyhä maanviljelijä, voitti taistelun toisensa perään ja yleni sotilasarvossa, kunnes lopulta johti ja komensi koko ratsuväkiryhmän.
1: Joo, sotahistoria tuntee paljon samanlaisia tapauksia. Että Pätevimmät miehet ei tuohon aikaan välttämättä päässeet koskaan normaaleja ylenemiskanavia pitkin komentajiksi ja päättäjiksi, koska ne hommat oli varattu aatelismiehille ja muulle yläluokalle ja kuninkaan suosikelle, jotka niissä tehtävissä saattoi roikkua maailman tappiaasti, vaikka olisivat olleet kuinka laiskoja, kyvyttömiä ja sisuttomia. Ei tavalliset rahvaamiehet yleensä päässeet edes pyrkimään näihin tehtäviin, Et tarvittiin aina suuria mullistuksia ja tämmöistä sekasorron aikaa, jolloin kunnianhimoiselle ja taitavalle rivimiehellekin aukesi tilaisuus näyttää kykynsä. Ja niin kävi Cromwellillekin, että hänhän ei itse sisällissodan syntyy vaikuttanut millään lailla. Hän istui kyllä tässä puritaanien parlamentissa, mutta lähinnä rivimiehenä, Et hänen aikansa tuli sen sodan kuluessa ja aluksi Cromwell johti vain yhtä itse itsevarustamaansa ratsuväki eskadronaa ja hän tähän varusta- varustamiseen hankki rahat sitten niin, että takavarikoja ryösti Cambridge'sissä hopealastin, joka oli tarkoitettu toimitettavaksi kuninkaalle, ja aika nopeasti hän, niin kuin kerroit, nousi yhdeksi koko parlamentin armeijan merkittävimmistä komentajista, ja se näkyy myös Nacebin ratkaisutaistelussa 1645, jossa parlamentin armeija sitten löi Löi ratkaisevalla tavalla kuninkaan joukot.
0: Lopulta kaikki ratkaisevin taistelu kesti vain kaksi tuntia, kunnes kuningas Karla ensimmäisen joukot oli lyöty vuonna 1646. Kuningas antautui vuonna 1647 ja joutui sitten saman tien parlamentin armoille. Juu, linnaa vietiin ja portin säppi kiinni. Mutta Cromwellin
1: alkuperäinen ajatus ei suinkaan ollut mestauttaa kuningasta eikä edes syöstä vallasta. Kuningas joutui siis linnaan, mutta ei oikeastaan mihin tahansa koppiin. Linna oli upea Hampton Court palatsi, jossa Henrik VIII oli aikanaan pitänyt kaikkia kuutta vaimoa vuoron perään. Siellähän Shakespeare teatteriseuroinaan, oli ensimmäistä kertaa esittänyt Hamletin Karlen isälle, Jaakko ensimmäisellä. Karle eleli siellä sitten tämmöisessä yltäkylläisessä kotiarestissä ja Cromwell neuvotteli pitkään kesällä syksyllä 1647 hänen kanssaan, että miten miten valta jaettaisiin. Ja näyttikin jo, että saataisiin aikaan tämmöinen toimiva kompromissi. sen perusajatus on, että olisi säännöillä säännöllisesti vaaleilla valittu parlamentti ja kuningas valtaa säädeltäisiin tiukasti. Ja, mutta monet armeijan johtomiehet vastustivat tätä, että he vaativat niin täydellistä tasa-arvoa kaikille kansalaisille, eli tietenkin miehille, että naisten oikeuksista ei silloin puhuttu vielä vuosisatoihin. Ja pian alkoi sitten liikkua väitteet, että Cromwell vehkeili kuninkaan kanssa omia etuja ajakseen, että kuninkaan tiedettiin, että tarjonne hänelle herttuaan,
0: aatelisarvoa ja isoja läänityksiä vielä. Heti vuonna 1648 syttyi sitten uusi sisällissota. Tällä kertaa vastakkain olivat armeija ja parlamentti. Oliver Cromwell vei työnsä loppuun taistelemalla jälleen voittajan, eli armeijan puolella. Monarkia lakkautettiin ja syntyi tasavalta. Joulusta pitänyt kuningas Karle I mestattiin vuonna 1649, ja jatkossa juhla, juoma ja tanssiperinteiden sijaan Jouluna keskityttiin paastoamiseen ja rukoilemiseen.
1: Niin, Cromwell joutui siis hieromaan kauppaa sekä kuninkaan että häntä voimakkaasti vastustaneiden sotilaiden kanssa. Ja eikä tästä Cromwell ja Carlen yrityksestä sitten saatu ratkaisuaikaa. Ja Carle kyllästyi ja turhautui. Hän petti kunnia sanansa pysyä vankina ja pakeni sieltä palatsistaan. Ja hän jäi kiinni sitten White Saarilla ja pidettiin toistaiseksi siellä. Mutta Cromwell kertoi nyt sitten armeijalle, että tuon kaverin kanssa ei enää neuvotella, että Alko tosiaan tämä uusi sisällissota, koska Cromwell laski, että tilit oli nyt tehtävä selviksi. Hän oli täysin kyllästynyt parlamentin jaanailuihin ja päätteli nyt, että Jumalan valittu valtias Englannissa oli hänen armeijansa ja hän ei kuningas eikä parlamentti.
0: Ja että ainoa tapa ratkaista koko soppa oli päästä eroon
1: sekä Kaarlista että
0: parlamentista. Oliver Cromwell oli maanviljelijä elämänsä ensimmäiset vuosikymmenet, mutta vuonna 1650 hän oli jo armeijan komentaja ja kaikki sotilaallinen valta oli hänellä. Cromwellin rautanyrkki oli niin sanottu uuden ajan armeija. Se oli yksi tuon aikaisen Euroopan ehkäpä parhaimmin organisoiduista armeijoista. Niin, ja ainakin brittien saarten. Todella, todenteollahan
1: sen kyky ei koskaan mitattu Manner-Euroopan armeijoiden kanssa. Englantilaista oli lähettänyt kyllä runsaasti sotilaita 30-vuotiseen sotaan muiden protestanttisten maiden, kuten Ruotsinkin tueksi. Mutta se oli ennen Cromwellin uuden ajan armeijan syntyä, ja tuo sota oli jo loppusuoralla, ja, ja tämä Cromwellin armeija hajosi nopeasti hänen kuoltuaan. Mutta erittäin kurinalainen ja tehokas se kaikesta päätellen oli ja Cromwellin vahvuuksia oli tämä hänen synnynnäinen kykynsä kouluttaa ja johtaa ja kannustaa miehiään ja valtava auktoriteetti ja karisma. Että täytyy muistaa, että suurin osa näistä muistakin sisällissodassa taistelleista sotilaista oli ihan silkkoja amatöörejä, joten Cromwell ei siltä osin ollut alakynnessä. Ja päinvastoin, että sillä, että hänen amatöörinsä noudattivat käskyjä ja osasivat toimia oikealla tavalla, sillä oli valtavan suuri merkitys, kun vastakkain oli samanlaiset kaduja kylämiehistä kootut joukot. Kromvelhän työsti myös sotilailleen pienen taskuraamatun, joka kuului jokaisen rintamavarustukseen. Ja se ei ollut pelkkä taskuraamattu, vaan siinä oli myös tarkat sodankäynnin ohjeet, mikä varma,
0: varmasti osaltaan vahvisti tätä kurinalaisuutta. Cromwell siis ikään kuin lisäsi raamattuun oman luvun sodankäynnin ohjeet ja täydistä meni. Vuodesta 1653 Oliver Cromwell toimi Englannin, Irlannin ja Skotlannin yksinvaltaisena hallitsijana, Lordi täysi verinen sotilasdiktaattori hallitsi siis kenraaleidensa kanssa ja ilman parlamenttia vuosina 1655-1656. Suora sotilasvoima oli tuolloin tosiaan ilmeisesti tasavallan tehokkain ja onnistuneen tapa estää rojalistiset aikeet ja salaliitot.
1: No varmaankin käytännössä ainoa. Ja kyllähän tämä Cromwellin Englanti oli yhden miehen show. hän ei koskaan kutsunut tätä luomustaan tasavallaksi. Että valtiota nimitettiin virallisesti joko kansanyhteisöksi tai protektoraatiksi. Ja Cromwellille tarjottiin myös kuninkuutta, mutta hän kieltäytyi siitä ja piti tuota lordiprotektorin nimitystä parempana. Vähän niin kuin keisari Augustus Rooman aikaan teeskenteli olevansa tasavaltalainen eikä suostunut ottamaan virallisesti keisarin titteliä, vaikka sellainen olikin. Mutta kyllä Cromwellia ja hänen perhettään kohdeltiin kuninkaallisina, että hänen vaimoaan kutsuttiin hienolla tittelillä hänen korkeutensa rouva lordiprotektoressa. Ei siinä paljon eroa enää sitten kuningattareen ole ja... Elizabeth Cromwell ei muuten halunnut juuri osallistua näihin valtiollisiin edustustehtäviin, mutta hän tapasi lähinnä joskus suurlähettiläiden vaimoja ja tyttöjä ja nirppanokat aatilliset pilkkasivat häntä, koska hän esiintyi ja pukeutui hyvin yksinkertaisesti ja koruttomasti. Ja Cromwellia ei syytetty korruptiosta, mutta kyllä hän hyödynsi asemaansa. Hän suostui armollisesti ottamaan vastaan parlamentin kiitollisuuden osoituksia, eli hän sai suuria maa-alueita eri puolilta, Englantia ja Skotlantia ja Irlantia, lähinnä näiltä ihmisiltä, joilta oli takavarikoitu nämä kotikonnut katolisilta tai kuningasmielisiltä yleensä. Ja näiden omistusten ansiosta
0: hänestä tuli yksi Englannin rikkaimmista miehistä. Englantilaiset ehkä saattavat antaa anteeksi Oliver Cromwellille, mutta irlantilaiset eivät sillä Cromwellin nimi yhdistä muun muassa Wexfordin ja parin muun kaupungin asukkaiden kylmäverisiin joukkomurhiin, joissa päänsä menetti noin 4600 kuningasmielistä asukasta. Joo,
1: Karli, ensimmäisen teloituksen jälkeen, kun puritaanien valta Englannissa oli varmistunut, niin Cromwell käänsi katseensa Irlantiin. Ja sehän oli puritaanien kannalta oikein katolilaisten käärmeen pesä. Ja siellä juoniteltiin myös kuningasmielisten kanssa tasavallan kaatamiseksi. Ja, ja tämä Cromwellin sotaretki oli nopea ja tehokas ja armoton. Se kesti yhdeksän kuukautta. Ja hän kukisti Irlannin katoliset ja liitti Irlannin tasavaltaansa. Ja se reissu oli kyllä verenvuodatusta tulvillaan. Drogedan ja Wexfordin piirityksessä tapettiin, niin kuin sanoit, tuhansia siviilejä. Et nykyään arvella, että noin kahdesta miljoonasta irlantilaisesta 200 000 menetti henkensä Cromwellin valtauksen jäsen jälkitoimien aikana, eli kymmenesosa. Ja Cromwell itse totesi, että hän oli vakuuttunut siitä, että se oli Jumalan oikeudenmukainen tuomio noille kurjille barbaareille. Ja siinä oli paljon verikoston että Irlantilaiset katolilaiset oli 1640-luvun alun kansannousussa tappaneet... Joukottain protestanttisia maahanmuuttajia, ryöstäneet heiltä talot ja maat ja marssittaneet vankejaan sillalle ja heittäneet heitä hyiseen jokeen hukkumaan. Et. Ja nämä katolilaisten iskut tapahtui Ulsterissa, Pohjois-Irlannissa, jossa Karle ensimmäisen hallinto oli häätänyt heidät mailta. Tapahtui niitä muuallakin, mutta pääasiassa siellä. Ja kostot seurasivat toistaa ja kymmenen vuoden ajan Irlannissa soditti todella verisesti ja julmasti, siis jo ennen tätä Cromwellin armeijan tuloa ja Cromwell toisaalta kielsi nämä kostotoimet usein, ja hän myös valvoi, että näitä käskyjä noudatettiin. Että, että tuon aikainen raaka sodan yleissääntö oli, että jos kaupunki antautui vuorokauden sisällä siitä, kun sitä oli vaadittu, niin sitä puolustaneet upseerit vangittiin, mutta ei tapettu. Rivisotilaat sai palata kotiinsa, ja eikä kaupungin asukkaita ryöstetty tai taloja poltettuja. Cromwell noudatti näitä antautumisehtoja. 26 valtaamistaan 28 kaupungista, mutta Vexford ja Droger kieltäytyivät antautumasta ja silloin tiedettiin kyllä etukäteen,
0: että armaa ei annettaisi. Hannu Pesonen Cromwell piti itseään jumalallisena kosteena ja hänen toimeenpanemat raat joukkomurrat loivat sitten Pohjan Ulsterin tulevalle kehitykselle eli Englannin ja Irlannin kahdenväliselle katastrofille ja käsityksilleen toisistaan. Joo, eräs tutkija
1: lohkaisi kerran aika sattuvasti, että Irlannin vallotuksen suuri tragedia on, että irlantilaiset ei voi sitä koskaan unohtaa, eivätkä englantilaiset ikinä muistaa ja Monet irlantilaiset luokittelee Cromwellin edelleen sotarikolliseksi, joka pitäisi yhä julistaa syylliseksi rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Ja tosiaan yhdeksässä kuukaudessa Irlannissa hän vilsi niin syvät haavat, että ne leimaavat Irlannin tasavaltaa ja Pohjois-Irlantia ja, ja Britannia vieläkin. Ja, ja siitä todellakin syntyy tämä tähän päivään asti jatkuva ulsterin. Pohjois-Irlannin verinen jännite katolisten ja protestanttien välillä, ja koko Irlannin nykyinen kahtiajako on osittain sen peruja. Ja ironista kyllä, että Irlanti on nyt ainoa osa brittien saaria, joka on tasavalta, mutta vankasti katolilainen. Se ei ollut todellakaan Cromwellin tarkoitus. Ja ylipäätään tämä Irlannin kysymys on Cromwellin suurin ja varmasti raskain perintö nykypäiviin, ja sitä kutsutaankin yleensä Cromwellin kiroukseksi. Ja Cromwell todennäköisesti sai omankin osansa tästä kirouksesta, että hänhän kuoli hyvin todennäköisesti malariaan, jonka sai Irlannissa näillä sotiessaan näillä hyttysiä kihisevillä suoseuduilla. Että hänellä oli siitä lähtien koko loppuelämänsä tämmöisiä ajoittain toistuvia taudinpuuskia. Ja nykyisenkin malarian tapaan niin tauti jäi kytemään elimistöä ja puhkesi hänelle aika ajoin, joskus vakavana ja joskus lievempänä ja Oireet muistuttaa hyvin selvästi tätä, että malariahan oli silloin aivan yleistä myös Euroopan pohjoisemmillakin alueilla. Se ei ollut yhtä vaikeaa ja tappavaa trooppista aivomalariaa, vaan lievempää, mutta jäi usein kytemään elimistöön ja taudinpuiskat uusiutu arvaamattomalla tavalla. Et lääkitystähän ei silloin ollut. Et kiinalaisilla oli tämä kiniinipuun kuorensa,
0: mutta eurooppalaiset ei sitä vielä tuntenet. Cromwellia pidettiin älykkäänä raakalaisena ja eräs osoitus tästä helvetillisestä kyvykkyydestä oli, että hänen hyvin organisoitu armeija teki Irlannin maaperästä markkinatavaraa, jota se myi etukäteen palkkioksi siitä panoksesta, jonka sijoittajat antoivat Cromwellin sota-toimiin. Eli sijoittajat saivat sodan loputtua pilkkahintaan tietyn määrän takavorikoitua maata Irlannista. Menetelmä havaittiin niin onnistuneeksi, että Englannin parlamentti antoi vuonna 1652 lain, jonka mukaan kapinaan syyllistyneet menettivät maansa joko osittain tai kokonaan. Tämä laki oli myös avaus tulevalle siirtomaa politiikalle ympäri maailmaa. Säädetyn lain oheen tuli myös kirjaus etnisten puudistusten sallimisesta.
1: Joo, se oli tämmöinen eräänlainen vääryyden ja pahuuden Testamentti, joka ohjasi vuosisatojen ajan Britannian tapaa käsitellä kakkosluokan alamaisia, eli siirtomaa väestöä ja muita alistetussa asemassa asuvia kansalaisia, kuten juuri irlantilaisia ja osin kyllä skottejakin. Ja Irlannin kohtelu oli siihen asti julmimpia, ellei sitten julmin etninen puhdistus Länsi-Euroopan historiassa. Että katoliset papit ja munkit tapettiin armotta, eikä ulsterissa sallittu katolisia lainkaan. Et viidessä vuodessa kolme neljäsosaa katolilaisille irlantilaisille kuuluneista maista takavarikoitti ja jaettiin englantilaisille
0: protestanteille. Ja sen jälkeen irlantilaiset omistivat itse enää kuudesosan maista. Oliver Cromwell oli puritaani. Hän eli ulospäin ankaran moraalisesti ja puhdasoppisesti. Hän sulki joukoittain teattereita, ei suvainut julkista ilonpitoa, lakkautti kaikki pyhmysten muistoksi järjestetyt juhlapäivät. Todistettavasti Cromwell soi itselleen kuitenkin paljon sellaista, minkä muilta kielsi. Parana päivinään diktaattori oli hilpeä luonteinen mies, joka arvosti hyvää ruokaa, juomaa ja
1: hauskaa seuraa. Ihan niin kuin monet nykypäivänkin karismaattisista ja ulospäin niin nuhteettomista lahkojohtajistakin. Ja Cromwell hoiti virallisia asioitaan Whitehallissa nykyisissä parlamentin tiloissa, mutta piti kotihoviaan ihan tässä samassa Hampton Courtin luksuspalatsissa, jossa oli pitänyt aikanaan Karle kuningasta kotiarestissa. Kyllä sinne mielellään tultiinkin juhlimaan, että esimerkiksi ulkomaiset diplomaatit viihtyi siellä hyvin. Cromwellhan oli itse musiikkimiehiä ja lounailla ja illalla sillä oli aina laulua ja soittoa eikä vain virsiä, että usein hän lauleskeli itsekin. Ja hovimiehet oli hienosti puettuja ja pöydät oli aina koreena ja niissä pidoissa tarjottiin muun muassa ensi kertaa English ananasta, jota oli tuotu sieltä Karibian saarilta brittien ensimmäisiltä siirtomaavaltauksilta. Sitten tarjolla oli keilapelejä ja metsästysaukkojen lennätystä ja Ja Hänen vihamiehensä todella kuvaili tätä ristiriitaa puritaanisuuden ja juhlinnan välillä, hyvin sapekkaasti, mutta juuri näiden paikalla olleiden diplomaattien kuvausten perusteella tiedetään, että ne oli suurellisia, mutta hyvin hillittyjä juhlia, että tunnelma oli kuulemma ja kirjoitusten perusteella yleensä iloinen ja vieraanvarainen, mutta ei viina virrannut kohtuuttomasti, ja vihamiestenkin oli pakko myöntää aika happamasti, että Cromwellin omat pöytätavat oli vähintäänkin kohtuulliset, että hän hörppi aterialla yleensä Pienen oluen tai vähän vedellä jatkettua viiniä. Ja niihin kekkereihin sisältyi aina pitkiä rukoushetkiä. Ne saattoi olla todella puuduttaviakin. Nyt erässä kirjoituksessa kerrotaan jopa kolmen tunnin mittaisesta paasaamisesta. Että se oli, siinä saattoi jo kokeneenkin diplomaatin tuota, hymy jäykistyä. Mutta Cromwellia on oikeastaan aika vaikea ymmärtää, ellei mieti, että mistä nämä puritaanit oli Englantiin putkahtaneet ja mitä he oikein olivat miehiä ja naisiaan ja, ja kuinka Cromwellista tuli puritaani, ettei sekään ole itsestään selvää. Ei tämä pikku Oliver varmaan sanonut ensisanoikseen, että olen puritaani, taivas minua auttakoon, vaan todennäköisesti mami, niin kuin kaikki muutkin lapset ja Puritaanit olivat, niin kuin nimikin sanoi jo, puhdasoppisia ja omasta mielestään siis aina oikeassa. Et puritanismihan syntyi noin sata vuotta ennen Cromwellin vallankaappausta. Ja lähtökohta oli se, että Henrik VIII, joka oli erottanut englannin katolisesta kirkosta, jotta olisi saanut mennä taas uudestaan määrin naimisiin, oli silti jättänyt kirkonmenoihin liikaa katolilaista vääräoppisuutta. Ja kaiken piti puritaanien mielestä mennä pilkulle, niin kuin raamatussa kirjoitettiin, ihan samalla tavalla kuin ääri- muslimien äärijärjestöjen mielestä yhteiskunnan pitäisi toimia, niin kuin Koranisääti 600-luvulla. No ihan kansa sellaisesta välittänyt. Ja Henrikkiä seuranneen tyttärensä Elisabet ensimmäisen aikana puritaanit ei päässeet juuri esiin. Elisabeth hallitsi tosi tyylikkäästi ja taitavasti ja kauan ja tasapainotteli siten, että Englannissa vallitsi aika maltillinen protestanttisuus. Hän joutui koko ajan olemaan varpaillaan katolilaisten vastaiskujen ja vallankaappausten varalta ja sama jatkuu hänen seuraajansa Jaakko ensimmäisen aikana. Ja vaikka tämä Jaakko ensimmäinen muuten oli jyrkkä protestantti, hän, hän piti myöskin puritaaneja kädenmitan päässä eikä yleensä lotkauttanut korvaansa heidän vaatimuksilleen. Mutta kun Jaakkoa sitten seurasi poikansa Karle ensimmäinen tilanne muuttui, puritaanit väitti, että Karle lepsuili protestanttisuudessaan ja juonitteli Englantia palaamaan katolilaiseksi. Ja siihen antoi se, että Karle otti vaimokseen ranskan kuninkaan katolilaisen tyttären, joka harjoitti aivan avoimesti uskontoa hovissa. Cromwell taas oli ilmeisesti noin kolmekymppiseksi asti koko lailla tavallinen valtavirran edustaja. Että et hän oli syntyjään tuollaisesta vakavaraisesta tapoihinsa pinttyneestä alemmasta maaseutuaatelista. Tai kuten hän itse sanoi, se ei ollut kovinkaan mahtavaa, mutta ei köyhääkään. Ja tämä hänen sukunsa polveutui Henrik VIII:n luottoministerin Thomas Cromwellin siskosta. Ja vielä hänen iso- isänsä oli näitä alueen vauraimpia maanomistajia. Mutta tämä vaari oli myös kova tekemään lapsia ja Cromwellin isä kuului tämän yli kymmen lapsisen katraan nuorimpiin ja sai perinnökseen sitten vain yhden talon pienen maatilan. Cromwell sai silti hyvän koulutuksen ja opiskeli Cambridgeissa, mutta joutui sitten isän kuoltua palaamaan kotiin 18-vuotiaana valmistumatta koskaan. Ja hän meni 21-vuotiaana naimisiin sitten tämmöisen lontoolaisen nahkakauppiaan tyttären kanssa ja verkostoitu aika hyvin appiukon avulla ja pääsi piireihin. Ja sillä oli sitten jatkossa suuri merkitys uran kannalta. Tällä pariskunnallahan oli yhdeksän lasta ja niin kuin kerroinkin, niin välit oli hyvin lämpimät kirjeestä päätellä. Mutta sitten 1630-luvun alussa Cromwell koki jonkinlaisen hyvin nöyryyttävän kriisin. Siitä ei ole ihan täysin tarkkaa selkoa, että miten, miten se oikein meni, mutta hän joka tapauksessa asettu väärälle puolelle tämmöisessä isommassa kiistassa, jossa hänen kotikaupunkinsa Huntingdonin asetuksia uudistettiin. Ja se ilmeisesti otti niin kovasti itsetunnon päällä ja kävi kalliiksikin, että hän myi omaisuutensa heitolta sieltä kotikaupungissaan ja muutti sieltä pois ja vajosi tämmöiseksi vuokraviljelijäksi lähiseuduille. Ja että hän kauppasi sitten kananmunia ja lampaa villaa elättääkseen perheensä ja Siinä romahti sitten sosiaalinen asema. Ja mä voisin kuvitella, että alkoi silloin tämmöinen itsetutkiskelun aika. Ja voi, voi hyvin olla, että hän juuri tuolloin niin jossain määrin katkeroitu ja seurauksena sitten radikalisoitui, löysi tien ja tarkoituksen puritanismista ja usko sen kautta saamansa pelastuksen. Cromwellia on kuvattu, että hänen mielentilansa saattoi aaltoilla todella jyrkästi ja nopeasti, tämmöistä syvästä masennuksesta ja alakulosta valtavaan euforiseen riemuun. Ja sellaisessa mielenmyrskyssä saattaa tarttua herkästi myös johonkin kiihkomieliseen uskoon. Mielenkiintoinen juttu on, että väitetään, että hän olisi aikonut tänä kautena muuttaa Amerikkaan siirtolaiseksi. Yhdellä niistä laivoista, joita puritaanit oli lähettäneet sinne tähän ensimmäiseen Uuden-Englannin siirtokuntaansa tuolloin vasta vajaan parinkymmenen vuoden ajan. Mutta se jäi sitten kuitenkin lopullisesti tämä ajatus, kun hän sai vuonna 1636 huomattavan perinnön rikkaalta enoltaan ja se nosti hänet takaisin taas tähän maa-aateliin ja silloin hän oli jo vankka puritaani. Eli tänä kautena tämä muodonmuutos oli tapahtunut ja Pienestä hän on kiinni. Että ei, ei voi olla leikkimättä ajatuksella, että mitä olisi käynyt Englannin tasavallalle, jos Cromwell perheineen olisi purjehtunut Amerikkaan ja tasavalta olisi johtanut joku muu. Ja olisiko Cromwell jäänyt historian hämäriin? että tuskin hän Amerikan puritaanin joukossa olisi kovinkaan kummoseen maailmanmaineeseen päässyt.
0: Mutta miten kävi Englannin tasavallalle? Ei kovinkaan hyvin. Parlamentti jatkoi alennustilassa ja Ote kansasta vain tiukkeni kun kansalaisvapauksia
1: rajoitettiin. Kyllä, joo, se oli vähän samanlainen tasavalta kuin oikeastaan mikä tahansa
0: e, nykyinen sotilasvallan kappauksen e, tehneen upseerijuntan johtama. Cromwell suojeli tasavaltaa aatettaan diktaattorin ottein kuolemaansa, eli vuoteen 1658 saakka hän oli kaavailut Richard pojastaan perintöprinssiä ja poika perikin isänsä aseman, mutta ei pystynyt pitämään sitä, kun Kansa ja parlamentti olivat jo kyllästyneet kymmenen vuotta kestäneeseen upseeriunta-vetoiseen tasavalta kokeiluun. Tasavaltaan laadut odotukset eivät ole täyttyneet, kun tarjolla oli ollut pelkkää paastoa ja
1: rukoilua. Joo, ja tämmöinen tasavalta, jossa valta periytyy isältä pojalle, on kyllä yhtä hyvä esimerkki kansanvallasta, kun vaikkapa Kim-dynastian touhut Pohjois-Koreassa. Eikä tuollainen uskonnollinen jyrkkyys ja yksisilmäisyys ole koskaan mikään rakentava voima, vaan aina sen nakertaa ylläpitäjänsä. Ja tällä Cromwellin vallanperimyksellä ei käytännössä ollut mitään mahdollisuutta onnistua. Että richard Poika ei, ei kyllä pidetty julmana tämmöisen omaa etuaan ajavana, eikä erityisen vallanhimoisenakaan, vaan päinvastoin liian hyväuskoisena ja pehmeänä tehtävänsä. Ja niinpä siinä kävikin, että Cromwellin luottomiehiin kuulunut kenraali George Monk, Kaappasi Richard Cromwellilta vallan ja järjesti sitten,
0: että parlamentti kutsui kruununprinssi Karlen Ranskasta takaisin. Niin, monarkia palautettiin ja uudeksi kuninkaaksi nousi Karlen poika Karle II. Hän palasi maanpuosta tosiaankin Ranskasta Lontooseen toukokuussa 1660 ja englantilaiset saivat jälleen juhlia joulua, paitsi humalassa, niin myös laillisesti.
1: Joo, tiettävästi aika suuria tämmöisiä laillisia ilojuhlia vietettiinkin, että viralliset tarinathan niistä kirjoitti tietenkin kuninkaan hovihistorioitsijat, joten ei sitä tiedetä, miten aitoa se ilo oli, mutta Todennäköisesti oli, tosin tuolloin oli jo paljon päiväkirjanpitäjiä ja kronikoitsijoita ja kirjailijoita, joten tiedetään, että melkoisia joulubileitä ja muitakin ja Ne jatkui jatkui, sitten joulusta uuteen vuoteen asti ja sitä ennen oli jo kesä,
0: kesä, jolloin juhliminen oli reipasta myöskin. Kuningas Karlen toisen käskystä Oliver Cromwellin ruumis. Kaivettiin maasta, tuomittiin maapetturudesta, mestattiin ja paloiteltiin. Julmaa touhua. Julmaa
1: touhua. Ja se oli varmaan Karlen tapa käsitellä asioita, ikään kuin tämmöinen terapeuttinen kokemus, jolla hän puhdisti päätään tästä isänmurhan katkeruudesta. Ja kansalle myös vertauskuvallinen näytös siitä, että valta oli nyt todella vaihtunut. Cromwellin ja kahden muun kuninkaamurhan murhan päätekijän ruumiita, niitä roikotettiin ensin hirsipuussa kahletettuina. Sen jälkeen ne mestattiin ja päät löytiin seipään enää Westminster Hallin, eli nykyisen Britannian parlamentin vanhimman osan eteen ja lopuksi katolle. Ja tällä Cromwellin kallolla on irvokas ja synkkä tarina, että pää jätettiin siihen seipään nokkaan peräti 85 vuodeksi. Tosin se otettiin kerran tilapäisesti alas, kun kattoa korjattiin. Mutta lopulta pylväs kaatu kovassa myrskyssä ja kallo putosi maahan. Ja tarina kulkee niin, että eräs vartiosotilas löysi sen, Kätki viittansa alle ja piilotti sitten asuntonsa savupiippuun, eikä uskaltanut palauttaa siitä, kun päästä julkaistiin etsintäkuulutus, vaikka tähän palautukseen olisi sisältynyt löytöpalkkiokin. Ja lopulta se niin tuntemattomien vaiheiden jälkeen putkahti esille erään keräilijän hallussa 1700-luvun alkupuolella ja kiersi sitten keräilijältä toiselle ja hinta kasvamatkalla tämä oli eräänlainen karmea kuriositeetti ja sitten, kunnes se sitten lopullisesti haudattiin 1960-luvun alussa Cambridgein yliopiston alueelle ja, ja ta, aivan tarkkaa paikkaa ei vieläkään ole kerrottu, että, jotta tämä kallo
0: saisi levätä rauhassa. Jotkut historioitsijat ovat nyttömin kertoneet, että Oliver Cromwell hallitsi kansan parhaaksi. Myös kuningasmieliset ovat todenneet, että Cromwell oli terävänäköinen, jalomielinen ja lujatahtoinen johtajan toimittaja tietokirjalle Hannu Pesonen. Kruunako aika muistot? Joo, mä tuossa aikaisemmin sanoinkin,
1: että Cromwell on tämmöinen äärimmäisen ristiriitainen hahmo, että periaatteessa kenen tahansa yksivaltia valtakautta voi mitata aika yksinkertaisella tavalla, ihan sillä, että olivatko maa ja kansalaisten asiat sen päättyessä paremmin vai huonommin kuin sen alkaessa. Ja tällä mittarilla niin Cromwellin ajasta ei kyllä saa selkeää vastausta. Kyllä hänelle puolustelijoitakin löytyy ja, löytyy ja löytyy, ja osin he ovat oikeassakin. Et ei Cromwell ollut briteille pelkästään hyödytön ja vaarallinen fundamentalisti, vaan oli hänelle ansionsakin. Ja tätähän vastaa sekin, että vuonna 2002, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC järjesti kansanäänestyksen, jossa, jossa pyydettiin valitsemaan Britannian kymmenen kaikkien aikojen merkittävintä kansalaista, niin Cromwell löytyy tältä listalta. Ja hän ei ollut myöskään mikään armoton koston enkeli paitsi Irlannissa. Ja tällä oli suuri merkitys, sillä sen seurauksena myös Kaarle toisen kostotoimet jäivät hyvin lieviksi. ja Sillä puolestaan oli todella iso merkitys Englannin tulevaisuuden ja yhtenäistymisen ja lujittumisen kannalta. Kaarle toinen hän armahti valtaosan tasavaltalaisista, että vain hänen isänsä Karle ensimmäisen tuomion puolesta äänestäneet, he sai kyllä kyytiä. Ja heitä oli jäljellä 12 ja heitä raahattiin ensin katuja pitkin, roikotettiin sitten hirressä kuitenkaan tappamatta. Ja sen jälkeen heiltä kaivettiin sisäelimet vielä elävinä, iskettiin pääpoikia ja paloteltiin neljään osaan. Mutta sen pitemmälle tämä kosto ei mennyt. Esimerkiksi Cromwellin lähisukulaisille ei kostettu. Et hänen leskensä Elizabeth Cromwell ja lapsensa. Saivat kaikki elää vapaina ja rauhassa. Ei edes Richard Cromwellia pidätetty, vaikka hän ehti olla isänsä seuraajana, Lordi lordiprotektorina vähän aikaa. Että hän sai muuttaa Ranskaan, josta hän palasi sitten 20 vuoden kuluttua, ja, eli vielä sen jälkeenkin yli 30 vuotta kotiseuduillaan 85-vuotiaaksi asti. Ja varmaan osittain tämän Carlen sovintopolitiikan ansiosta Britanniassa on edelleenkin paljon Cromwellin suoria jälkeläisiä. Että hänen lapsistaan hän kuusi eli täysi-ikäisiksi ja meni naimisiin ja sai omia lapsia. Ja sekin on osaltaan pitänyt Cromwellia jatkuvan kiinnostuksen kohteena. Että kuva hänestä, niin se muuttuu ja tarkentuu jatkuvasti. Ja ensi vuosi, eli 2022, voi, voi taas sen osalta olla tämmöinen uusi merkkipaalu. Et silloin nimittäin pitäisi valmistua Cambridgein yliopiston jättiläishanke. Ja jossa jokaisen Cromwellin tunnetun kirjoituksen ja puheen on tutkinut erikseen oma tutkijaryhmänsä ja tehnyt siitä taas uuden tulkintansa. Ja saapa nähdä, millainen lordiprotektori ja tasavaltalainen sieltä esiin nousee.